0: 王十九大呼：“家人！”等更娘被家人们从水池中捞出啊，已经死了。但是啊，奇怪的是，她的容颜仍旧是那么艳丽，就跟活着的时候一样。当人们给王十八验尸的时候，发现窗台上有一封信。打开一看，原来是更娘写的。更娘在她信中啊，详细叙述了她一家。惨遭谋害、含冤而死的经过，人们都认为啊，这更娘是一位刚烈不凡的女子。这个王十八纯粹就是咎由自取，就商议着为他捐集钱财，妥善安葬。天亮以后，闻讯前来观看更娘的人有几千口的人，人们看到他的遗容，不由得都跪拜下来。表示敬意。只一天的时间，人们就募集到有一百多两银子。大家把更羊安葬在南郊，有的热心人啊，还为他戴上了镶满珍珠的凤冠和朝廷命妇才有的袍服，随葬的物品也非常多。说过了这边，再说金大用那边。呃，有人说了，金大用不是死了吗？其实啊，当初金大用溺水的时候，侥幸抓到一块木板，靠着漂浮在木板上得以不死。天快亮的时候，金大用漂浮到淮河的水面上，被一只路过的小船救起。这只小船是一位姓尹的老财主。专门呢、啊、为搭救溺水者而安排在河面上的。金大用苏醒以后，特意前往尹翁的府上登门致谢。尹翁待金大用特别优厚，挽留他住在家中，教自己的儿子读书。金大用因为不知道父母和更娘的下落，想去寻访，所以啊，就有些犹豫不决。过了一会儿，有人向尹翁禀报说，又捞上来一位淹死了老翁和老妇。金大用啊，就怀疑是自己的父母，跑过一看，果然是。尹翁替金大用为他的父母置办了棺木。金大用正在哀痛的时候，有人又上来禀报说，救上来一位落水的妇女，自称今生。是她的丈夫，好家伙，这跟钓鱼似的，连了杆了啊！一个又一个，一个又一个，连着上来四个。金大用一听，大吃一惊，一边擦泪一边跑了出去。被救的女子已经进来了，仔细一看，却不是更娘，而是那王十八的妻子。她对着金大用大哭，希望金大用不要抛弃她。金大用说。我的心已经乱成一团，哪还有心思管别人呢？妇人一听，更加悲伤不已。尹翁向妇人详细询问了其中的缘由，高兴地说：“呀，这是上天的报应。”极力劝说金大用娶了那妇人。金大用以父母刚刚去世为借口推辞，并说自己将要去复仇，担心家眷拖累自己。妇人说：“那按照你的道理，如果更娘还健在，你能以报仇居丧为托词把她赶走吗？”尹翁认为夫人的话很有道理，就表示啊，暂时待金大用收养她，复仇之后再完婚。金大用这时候才没词儿，同意了。在金大用父母下葬时。妇人穿着子女的孝服，痛苦不止，好像是在为自己的公婆送葬似的。等葬礼结束以后，金大用怀揣着利刃和起石的钵子，就要到扬州去寻找仇人。妇人就阻止他，说：“我娘家姓唐，世代居住在金陵，与那个狼心狗肺的王十八是同乡。”先前王十八自称是扬州人，实际上是在骗你，而且这一带江湖上的水道多半都是他的同党，只怕你大仇未报，祸害先加于身上了。金大用一听，不知道该从何做起。忽然啊，当地盛传一位女子诛杀仇人的事儿，淮河水面上的男女老少都在议论，而且传的有名有姓。那个女子正是更娘，金大用一听非常高兴，随即又更加悲伤。他再次向唐氏表示不能娶她，说：“更娘幸亏没有遭受侮辱、辱没家庭，我有这样刚烈的妻子，怎么忍心再娶而辜负了她的一片忠贞呢？”唐氏认为。金大用娶他的事儿已经有约定了，他不肯中途离去，甘愿做个小妾，也绝不离开金大用。当时有位姓袁的副将军与尹翁是老朋友，正要西行，临行前来尹翁家看望他。袁将军看见金大用非常赏识，并且喜爱他，就邀请他到自己的帐下。负责掌管文书。不久，流寇造反，袁将军奉命平叛，立了大功。金大用因为参与军中大事，论功行赏，被授予游击官职。回到了隐翁的家中，金大用这才和唐氏正式结为夫妻。过了几天。金大用携唐氏去金陵，专程为更娘扫墓。路过镇江，他们打算登临金山游览一番。正在江中泛舟的时候，忽然一条小船驶来，船中坐着一位少妇和一位老妇。金大用发现那位少妇酷似更娘。小船呢，飞快地驶过。少妇也从船舱的窗子里凝望着金大用，那神情啊，更像是更娘。金大用又惊又疑，不敢贸然追问。情急之下，大喊一声：“看一群鸭子飞上了天呀！”那少妇一听，也大喊一声：“看馋狗要吃小猫的心食了呀！”这两句话呀。原来是金大用和更娘在闺房中说的玩笑话。金大用一听这对上了，更是大惊，急忙调转船头靠近那只小船。那少妇果真是更娘。女婢把更娘扶过船来，金大用和更娘两个人是抱头痛哭。那些过往的行人。被他们的重逢深深的感动了。唐氏过来，以小妾见正室的礼节拜见更娘。更娘惊奇的问：“这是怎么回事金大用啊，详细的叙述了事情的经过。更娘听罢，拉着唐氏的手说：“咱们当年同在一个船舱说过一席话，还常在我心里不能忘怀。没想到。”今天仇人变成了一家人，承蒙你代替我安葬了公婆，我应当先来谢你。你怎么能用这样重的礼节来对待我？于是呢，两个人以年龄大小论姐妹，唐氏比更娘小一岁，是妹妹。大家又要说了，这怎么回事啊？更娘不是也死了吗？原来呀。更娘被金陵的市民安葬以后，自己也不知道过了多少时间。有一天，她忽然听见有人大声说：“更娘，你丈夫没有死，你们可以团圆。”